0: Здравейте! Това е студио в България на Свободна Европа. Аз съм Полина Пълнова. В 13-я ден от войната ще опитаме да разберем какво точно прави Русия в Украина, как атакува и какво цели. По данни на ООН, бежанците от страната вече са над 2 милиона души. А също така, по данни на ООН, цивилните жертви са над 400 души. В студиото на Свободна Европа вече е бившия военен министър Служебен военен министр и бъдещ посланник на България в Съединените Американски щати, господин Георги Панайотов. Добре дошли.
1: Добре заварили и добър ден на вашите зрители. И честит празник.
0: Благодаря ви, господин Панайотов. Е, какво, каква е равносметката за 13 дни, какво наблюдавате в Украина? Какво прави Русия? Сега за нашата политическа агресия в Украина. Да? по която ще коментираме на картата се виждат в червено районите, които са контролирани от Русия или в които настъпва
1: руската армия. И по нея ще се опитаме да обясним какво точно се случва. Русия започна агресия в Украина. Тя нападна една суверенна и независима държава. Агресия, каквато нацистка Германия извърши над самия Съветски съюз през юни 1941 година. Това в момента е прави Русия срещу Украина. Декларираната цел на руския президент е да свали законно избраното правителство на Украина и да го замени с марионетно такова. Какво се случи за тези 13 дни? Случи се, че Русия вече загуби войната. Това може да се каже. Как се случи това при положение че
0: виждаме по границите на Украина, а, зрителите също видяха, пред вас вие също имате тази карта, по границите на Украина, а, силно руско
1: присъствие. Как така Русия загуби войната? Руската военна машина е по-силна от украинската армия. Това е ясно. И аз нямам предвид, че украинската армия е избутала руските военни части в руска територия. Не, това не са фактите. Аз имам предвид, че първо държавно, а, украинското държавно ръководство, начало с президента Володимир Зеленски, показа истинско лидерство. Лидерство в най-тежкия момент, какъвто може да се случи в историята на една страна. Това е войната. Нападение. Украинският народ защитава територията си. Абсолютно неочаква, но аз съм сигурен, за Кремъл и за руската армия, за командването на руската армия. По най-героичен начин. Включително, както и вие знаете, както и вашите слушатели знаят, има вече десетки, ако не и е, стотици видеозаписи на това как граждани украински пресрещат пътя на руски военни машини или на руски войници и ги спират с голя ръце. И буквално им казват, че не са добре дошли. Пъдят ги от земята си. Освен това, светът се изправи срещу Русия. Миналата седмица, аз вече имах възможност да го кажа, беше седмица на невиждано дипломатическо унижение за Кремъл. Кремъл не помни такова нещо. В Обединените нации беше прията резолюция осъждаща агресията на Русия в Украина, като само четири държави подкрепиха Русия. Само четири. Дори Китай и бившите съветски републики, централно и Армения не, на не на дадаха подкрепа на Русия.
0: Сега, да ви върна само, че към военните действия, за да обясните какво имате предвид под това, че Путин загуби войната. Виждаме отново на тази карта, че се чертае линия по границата, на Черноморския бряк, по границата и по Черноморския бряг. Какво означава това? това? Каква цел може да бъде?
1: Значи, искам да бъда а, още по-ясен. А, руската военна машина превъзхожда украинската армия. И във военно отношение може да се случи така, че Русия да установи контрол над определена територия на Украина. Това, което искам да кажа с твърдението, че Русия е изгубила, че Путин е изгубил войната, е, че целият свят е срещу него. Че Германия, която изпитва вина за Втората световна война, Направи, взе историческо решение и обърна политиката си на 180 градуса от една изключително предпазлива политика, особено, що се касае модернизацията на германската армия, сега Германия ще отделя над 2% от брутния си вътрешен продукт за въоръжение. Това е повече, отколкото са ангажиментите поете в рамките на НАТО. Швейцария, която е неутрална, наложи санкции на Русия, Финландия и Швеция, които са традиционно неутрални държави, Финландия е граничеща с Русия, участват в заседанието на НАТО и координират действията си с НАТО. Това имам предвид, потвърдението, че Путин изгуби войната.
0: А от действията, които виждаме по Черно море,
1: има ли заплаха за България и за Румъния? Към момента аз не мисля, че има такава заплаха. През цялото време, обаче, стои въпросът, докъде иска да стигне Путин? Докъде иска да стигне Путин? Който иска да възстанови Съветския съюз. На практика той това иска. Той го заяви много отдавна, че разпада на Съветския съюз е най-голямата геополитическа катастрофа на 20 век. За него това е поражение, това е унижение, загубата на Съветския съюз. Тогава той какви, в момента иска да си го върне. Какви биха били тогава следващите му стъпки? Ами лошият сценарий е да продължи и да прегази Молдова. Това е лошият сценарий. Още по-лошият сценарий е да да не се спре и до там. Е след като прегази Молдова, къде отива? Ами има други държави. Европа Европа, Европа идва там. Румъния, като виждам по тази карта. След след това е България? След това е България.
0: Тоест, все пак може да се смята, че заплаха за Румъния и за България
1: има? Вижте какво, когато има а, военни действия на няколко стотин километра от нашата граница на практика, и когато в Черноморе доминира изключително и само а, руския военен флот, в момента в Черноморе няма нито един а, НАТОвски кораб, с изключение на корабите на черноморските държави, т.е. Турция, България и Румъния, други НАТОвски кораби в Черноморе в момента няма. А, на борда на Руските подводници, които са в Черноморе, има ракети такива, каквито бяха изстреляни срещу Украина. С среден обсик на действие, т.е. 5000 км. От тази гледна точка, въпреки твърденията на някои посолства в София, че България ще стане цел, ако не се държи прилично, искам да кажа, че България от години е цел на руския черноморски флот.
0: Добре. Като казвате това, че България от години е цел. Да. Ние какво можем да направим, за да се защитим най-адекватно?
1: Ние трябва да стоиме там, където сме. Тоест в НАТО, в Европейския съюз, да бъдем солидарни, да бъдем единни с нашите съюзници и заедно да предприемаме с тях мерки, така че да защитим нашата териториална цялост. Военна помощ от България за Украина
0: би ли засилила
1: нашите позиции в тази посока? Военна помощ от НАТО-ски страни за Украина се предоставя. България до момента, поне доколкото на мен ми е известно, не го е направила. Дали да го направи или да не го направи, е решение на правителството и аз не искам да му влияя в това отношение. Но, съм сигурен, че когато един народ страда, когато един народ е в беда, когато вашия съсед е в беда, трябва да му се помогне. Ние какво можем да предоставим?
0: Питам ви като бив жуанен министр. Какво можем да предоставим на Украина? Можем ли да помогнем с изтребители?
1: Въпросът с изтребителите е изключително деликатен защото ако предоставяме изтребители, ние действително ще останем без такива. От друга страна, ам, зависи при какви условия евентуално би се извършило това действие. Тоест, дали ще ни бъдат предоставени на нас, други изтребители. Как ще се случи това нещо? Много е сложно. Не искам да спекулирам в това отношение. Много е сложно. Предоставянето на изтребителя на Украина е един процес, който трябва да бъде огледан внимателно от всичките му страни, Включително и как ще бъдат предоставените изтребители, защото, съгласете се, че ако излетат от български летища и отидат а, в украинското въздушно пространство, а, това а, трябва да се помисли какви са последствията на такова нещо. Аз бих много внимателно обмислил а, това.
0: Тоест, а, под, подобна помощ може ли да се изтълкува от това, което казвате за внимателното мислене? Може ли да се изтълкува като помощ от НАТО директна за Украина. Това ли искате да кажете? Ами това може да се изтълкува включително и като намеса в конфликта, в войната. Сега, като казвате, войната да се върне отново в...
1: Сега, ако тия изтребители, примерно от Полша, защото в момента с Полша се водат а, преговори и аз а, попадам на информация, че а, един от, една от опциите, която се разглежда, е изтребителите да бъдат натоварени на камиони и с камиони да бъдат вкарани в Украина. Тоест да не излетат от литеща, а да бъдат вкарани в камиони. И това Тоест, като да бъде внос, за... да. Като внос. Да.
0: Добре, връщаме се отново към, към военните действия в Украина. А, как си обяснявате това, че над 6 дни, ако не се лъжа, даже дали не са 7, 64 км руски военни а, стоят около Киев, т.е. пред Киев, защо няма так?
1: Как си го обяснявате? Много обяснения могат да се дадат, а, това е факт. Колоната е там, повече от 60 км вънна колона, тя е там и не мърда. Защо не мърда? Сега само мога да предполагам, може да няма гориво, може да няма логистика, може да има логистични недомислията. А, може просто да е някаква изчаквателна тактика на да, да, руския генерален щаб. Не знам. Не знам каква е причината, но а, едно е ясно. А, руската военна машина, отново за трети път го казвам, превъзхожда украинската армия. И тя бавно пълзи към Киев.
0: Бавно пълзи към Киев и когато обгради Киев, какво ще се
1: случи? Какъв ви е бил прекия резултат? Опасявам се, че поради провала на първоначалните планове за блицкрик, за мълнияносна победа над Украина, флизани в Киев и посрещане с кляпи соли със цветя, руската армия може да предприеме тотална война. Може да пристъпи към тотална война. Тоталната Какво война... Това? това означава, че се ликвидират цивилни граждани, убиват се цивилни граждани и се унищожава цивилна инфраструктура. Включително а, жилищни блокове, а, включително пътища, включително канали, а, водоснабдяване, а, канализация, болници, и училища. В дори виждаме кадри. А... Да, това ми дава основание да заключа, че нещата отиват към дотална война и да не дава господ към а, тактиката на изгорената земя. Тоест, нищо да не остане там.
0: А защо в момента, ако не е тази тактика в момента избрана, т.е. вие твърдите, че вероятно тя предстои, защо в момента се атакуват цивилни, градове цивилни граждани?
1: Отговорите на този въпрос са два. Първо, руската армия не е известна с прецизни атаки и с прецизни военни действия. Тя не разполага с толкова богат арсенал от прецизни въоръжения и прецизни оръжия. Uh, информациите са, че прецизните им оръжия, крилатите, ракети са на привършване. Или ако не са на привършване, буквално попаднах на информация, че станали 200 броя. 200 крелати ракети, които са сравнително точни оръжия. Okay. Uh, каква е опцията, когато ти свършат точните оръжия? Използва всичко останало, което не е точно, а което просто разрушава, убива наред се е смърт и ужас навсякъде.
0: Това е. А какво се използва в момента в, в Украина? Как, как, какви оръжия ползва руската армия?
1: Значи, прави впечатление, че не се използва масова авиация. И какво значи това? Въпреки, как? че има информация, че днес над Киев са свалени а, два руски самолета. Единият с парашутисти с десанчици. Ами това означава, че е, Русия в един момент може да реши да пусне изтребители, не дай се Боже, бомбардировачи и да стане това, което аз споменах, тактиката на изгорената земя. Всичко да се унищожи, всичко, да не остане нищо, не остане тухла върху тухла. Да не стане жив човек. Живо животно да не остане. Всичко да бъде унищожено и изгорено. Кога, според вас, ако Путин реши
0: да прибягва до това, първо, какво би го провокирало? И второ,
1: кога би се случило? Неуспеха на альтернативните му действия би го провокирало. И пак казвам факта, че нито украинското правителство, нито украинския народ му се подчиняват. Той иска да подчини Украина. Обаче Украина не се подчинява. Това го дразни. Това не му дава мира, че Украина не му се подчинява. Защото руските и съветските ръководители те са свикнали да им те свикнали подчинение, да им се подчинява. И сега изведнъж една Украина не се подчинява. Украина, която беше едва перлата в короната на Съветския се съосновател на Съветския съюз, после съосновател на общността на независимите държави, Украина. Тази страна в един момент реши да развива по-близки отношения не с Русия, както Като Русия смята за задължително това нещо, Путин го смята за задължително по-точно, не Русия. Украина да е близка до Русия, Украина реши да бъде по-близка до Запада. Защо? Ами защото обществено-економическия модел на Русия не е много привлекателен. Защо не е привлекателен? Ами там няма свобода на първо място. Там няма свобода. Те имат огромни пространства, огромни природни ресурси, енергоносители, нефт, газ, ефтини и така нататък, но няма свобода. От друга страна, технологично и економически, Русия изостава, не просто изостава значително, тя е на 11-то място, като големина на економиката, но тая економика се крепи единствено и само не на технологии, тя се крепи на Uh, природни ресурси. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че uh, руски компютри ние не ползваме, руски автомобили ние не купуваме, руски дрехи също не купуваме, руски машини също не купуваме. Ние какво купуваме? Ние купуваме природни ресурси и uh, някои държави купуват руско оръжие. Това предлага оръжие и ресурси.
0: Споменавайки всичко, което не, не купуваме от Русия, ме навеждате на мисълта какво купува Русия от Запада тя консумира всички тези стоки при при санкциите при наложените много големи санкции това нещо как може да се отрази пряко и може ли да се отрази пряко на руската армия
1: на руската армия ще се отрази спадащият морал защото руската армия е изпратена там, както вече можем да кажем със сигурност, повечето от момчетата, от военнослужитите не са знаели къде отиват. Не са знаели защо отиват, не са знали, че започва война. Те ли са били информирани. И изведнъж се изправят пред украинци, които са, говорят руски язик, които са християни и те трябва да стреляш срещу тях. Ами, това не е много силен мотив. И твърденията за денацификация, т.е. слага се паралел между Украина и нацистка Германия, това е чиста пропаганда. Значи, първо, президента Володимир Зеленски е евреин. Етнически еврей. Е, как може да е неонацист, един евреин? Няма смисъл да припомням историята. От друга страна, искам да кажа и нещо друго. В украинското законодателство антисемитизмът е, е инкриминирано престъпление. Тоест твърденията, че там има неонацисти, а, да ги преведеме на нормалния, вече цивилизования език е, че там има ръководство и народ, които не се подчиняват на Русия. Това е.
0: Извършва ли Русия в, мое, в момента военни престъпления в Украина? Как могат да се докажат? Има, има ли данни вече за
1: такива? Има искане към Международния наказателен съд в Хага да започне разследване дали Русия извършва военни престъпления в Украина с водените от нея военни действия и с използваните от нея оръжейни системи. Когато свърши това разследване, тогава ще мога и аз да кажа има ли или няма. Има подозрение, че е извършила военни престъпления и със сигурност е, има ударени е, жилищни блокове, квартали, е, има убити цивилни граждани, както Вие споменахте. И искам да внеса едно отношение за тези 400 и няколко. Това са документираните случаи. Ние не знаем колко недокументирани все още има. На 400 и няколко цивилни граждани убити, ако не се лъжа, става въпроси за около 30-ти на деца също така загинали.
0: А, информацията за големите загуби на руската армия. Вие няколко пъти, няколко пъти казахте, че Русия не очаквала такъв отпор от Украина. Категорично? А, този отпор само на патриотизъм ли се дължи? На, на подкрепа с техника? ли, на, на какво се дължи този отпор? И, на, и това, че всъщност Русия губи много войници. Ние имаме данни за сега от а, украинска страна, които
1: а, не се потвърждават от руската. И категорично на първо място се а, дължи на факта, че украинците защитават родината си. Както съветските хора след нападението от хитлериска Германия са защитавали земята си, така и сега украинците защитават тяхната земя от руската армия. Това е тяхната земя, техните домове. И тяхната мотивация е възможно най-голямата. Но също така а, искам да подчертая, че според мене рухна и мета за така наречената непобедима руска червена армия. Много пропуски излязаха на Бял свят, много грешки. Също така се показа, че техниката е уязвима, защото гледаме куполи на руски танкове, които очевидно са поразени с оръжия, срещу които те не могат да се защитят. Тоест, уязвимостта на руската армия излезе на повърхността.
0: Какво означава в, в този смисъл за уязвимостта на руската армия инициативата на президента на Украина Володимир Зеленски за събирането на чуждестранен легион? Това как ще помогне?
1: Ами, той е направил нещо, което е задължително да направи всеки един държавен ръководител на негово място. При положение, че срещу тебе е неколкократно по-голям противник, чиято численост многократно надвишава числеността на твоята армия и чиято военна машина е по-голяма от твоята армия, какво можеш да направиш? Молиш всички, които имат желание да ти помогнат. Това направи и Зеленски. Покани чуждестранни бойци, които имат желание, които... доброволно да отидат да се бият за независимостта на Украина. Какво
0: би била победа за Русия в тази война?
1: Както вече казах, аз с това започнах... Освен Трегорето към Молдова. Категорично няма победа за Русия в тази война. Знаете ли, от тук нататък, какво следва? От тук нататък ще има една нова стена между Русия и Европа. Защото тук си говориме за различни цивилизации. Тук си говориме за различни принципи. От западната страна е свободата, индивидуалната свобода включително, демокрацията и върховенството на закона. От другата страна имаме желание да бъде да, да се сее смърт и ужас. Ами, ние не можем да го приемем това нещо, затова ще се отделиме с една стена и аз се притеснявам, че ще започне милитаризация и от двете страни, предполагам. Тоест, НАТО ще започне ускорено да се а, въоръжава, както реши Германия да прави. И тя няма да е единствена. Финландците поръчаха а, пето ист, а, поколение истребителя F-35, мисля, че около 70 броя. Мирната неутрална Финландия. Поръча се везе броя F-35. F-35 е самолет пето поколение, една оскълна с от който е способна да унищожи критичната инфраструктура на една държава. Тоест това е много сериозно оръжие.
0: Това означава ли, че се върви към реален военен конфликт между НАТО от една
1: страна и Руси от друга? Ами силно се надявам, че не се върви. Силно се надявам на, 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 на разум. Силно се надявам все пак дори и в Кремъл да мислят практично. Защото, както се пее в една песен на Stink и обичат децата се. А, ние не искаме война. Особено пък малка България. Това за нас ще бъде ужасно. А, надявам се, има три сценария на развитието, на ситуацията от тук. Най-вероятният сценарий, за съжаление, е Путин да продължи да. с същите действия, с които а, а, борави в момента. Тоест да отцепва региони малко по малко от Украина, тоест да ги окупира. Въпреки, че беше а, заявено, декларирано, ние няма да окупираме Украина, това на практика ще бъдат ини окупирани територии, където ще бъде руската армия. Те са окупирани, защото хора там не ги искат, които, които ще останат Uh, и малко по-малко ще ги отцепва uh, какво ще става с Западна Украина за сега има удари срещу Западна Украина но много по-малко отколкото в източна Украина което не означава, че ще продължи да е по същия начин зависи какви са му плановите на Путин зависи uh, какви са му сметките аз не знам какви са Та това е първият най-вероятен uh, вариант т.е. да продължи агресията вторият вариант, е, вторият вариант е да се седне на масата на преговори Но до момента, вече трети кръг преговори имаме между украинската и руската страна, на практика без резултат. Всички опити за посредничество също пропадат. И само да да кажа третия, най-малкият възможен според мен вариант, най-малко вероятният вариант е да се изкалира до край. Да не дава Господ. Да се изкалира до край. Тоест е
0: реален военен конфликт?
1: Тоест, Олин, ин както се казва. Между в
0: НАТО и... Не от страна,
1: от страна на Путин. Т.е. Да, да хвърли всичко, което има там и да заплаши с натискане на копчета и така нататък. А, но пак казвам, руснаците също обичат децата си, ако от, в Кремове има едно копче, от тая страна в НАТО има три копчета. Едното е в Америка, второто е в Обединеното кралство, трето е в Франция. Това са три ядрени държави. Руснатите ги знаят тия неща. Надявам се, че няма да стигна до там. Като, да се върнем
0: само за секунда на втория сценарий. Когато говорим за преговори, трябва ли европейската дипломация да бъде по-активна в, в усветяване на войната в момента? Има ли място европейската дипломация на масата на преговорите между Украина и Русия?
1: Ами, оказа се, че Оказва се, че дипломацията с Путин не работи. На него дипломатическо решение не му е нужно. Той иска да почини Украина. С дипломация не може да починиш един народ. Трябва да го починиш с насилие.
0: Като той прави. гледахме сценариите всъщност до 2 не до три.
1: Ами, не, третия е апокалипсиса. Това исках да кажа. Третия апокалипсиса. Т.е. да ни няма вас, мене, тях, никой. Каменната епоха.
0: И последно, затвореното небе на Украина, за което заговори президента на Украина, Владимир Зеленски, а, НАТО отказа да направи това. Има ли, първо, какво означава да обясним? И второ, може ли да се стигне до това? В един от вашите сценари.
1: Да, нека да обясним първо на слушателите какво означава затваряне на небето и т.е. зона забранена за полите. No zone, както е на английски. Това означава, че Украинското въздушно пространство да бъде забранено за полите от всякакви въздухоплавателни средства. Хеликоптери, граждански самолети, военни самолети, изтребители, бомбардировачи, нищо да там. И ако се издигне някъде такова средство въздухоплавателно, т.е. руски бомбардировачи или руски изтребител, НАТО, защото НАТО става просто НАТО да осигури зона за за полети, да го свали със свои средства. Дали ще дигне свои изтребители или с ракета по някакъв начин да го свали. Да, но това означава вече ескалация, която наистина е близка до Трета световна война, която е ядрена война. И поради тая причина няма апетит от страна на НАТО за предприемане на подобни действия. Ние все още наистина се надяваме на разум на на, 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 на логика, на човешчина, ако искате, от страна на Кремл. Защото а, това е нечовешко, което те правят в Украина. 500 хиляди деца, или може би вече повече, защото те нарастват с всяка секунда, а, са разселени, преместени са от едно място на друго. Те може би повече няма да видят домовете си, училищата си, а, приятелите си. А, всичко това е разрушено. Това е травма която ще трае поколение, омразата, която Путин зася между украинския и руския народ, ще трае поколение, може би никога няма да бъде изкоренена. Омраза, това е смъртна омраза. Това направи той. Той си спечели омразата на Украина и на половината свят.
0: Добре, благодаря ви. Финал. Това беше бившия военен министр и бъдещ посланник на България в Съединените Американски щати, Георги Панайотов. Вие бяхте с студио България. Бъдете с нас и и вторник.